0: Ça s'est passé un... Hein Le podcast d'Hérodots.net, raconté par Thomas Pronguet.
1: Ça s'est passé un 31 janvier 1943. Les Allemands capitulent à Stalingrad. Stalingrad, aujourd'hui Volgograd, la bataille la plus meurtrière de l'histoire. En pleine Seconde Guerre mondiale, les combats font près de 2 millions de tués et blessés dans une seule et même ville. Les Allemands capitulent. La Blitzkrieg, la guerre éclair, et la puissance militaire nazie soumettent l'Europe continentale depuis 1939. Dans sa folie, Hitler attaque l'URSS de Staline le 22 juin 1941. La Wehrmacht avance vite et arrive déjà aux portes de Moscou et Leningrad. L'armée allemande se scinde en deux. Une partie se dirige vers le sud et les gisements de pétrole du Caucase enjeu stratégique pour poursuivre la guerre, tandis qu'une autre la sixième armée de Friedrich Paulus, un général nazi, fonce sur Stalingrad, justement. Cette métropole industrielle située sur la Volga est baptisée au nom du dictateur soviétique, après s'être appelée Tsaritsyn, et le Führer veut à tout prix s'en emparer, symbole idéologique et politique. Stalingrad s'étend sur 40 km. La ville est conquise rue par rue durant l'automne 1942, et ce, au prix d'immenses sacrifices dans les deux camps. La Wehrmacht est sur le point de réussir, malgré les pertes. Arrivé l'hiver, le chef d'état-major soviétique, le général Zhukov, devine que les Allemands se sont avancés bien trop loin de leur base. Il regroupe ses forces et déclenche une puissante contre-offensive. Le 19 novembre, une masse de tanks et soldats soviétiques fondent sur Stalingrad en empruntant la Volga gelée. L'armée rouge arrive par le nord et par le sud. Elle encercle et assiège bientôt les Allemands. Les nazis sont emprisonnés dans leur propre conquête, en ruine et sous le coup du terrible hiver russe. À Berlin, Hitler interdit à Paulus de faire machine arrière. Le général sur place se sent abandonné. Ses hommes meurent de froid, de faim et sous les tirs de l'ennemi. Au tout début de l'année 1943, le Führer le nomme « maréchal » pour le faire tenir, pour ne pas capituler. Paulus vaincu, n'a aucune échappatoire. Le 31 janvier, il finit par se rendre avec 90 000 de ses soldats, ou plutôt devrait-on dire des rescapés, des survivants du siège de Stalingrad dans le secteur sud. Le 2 février, c'est au tour du secteur nord de cesser toute résistance. La Wehrmacht a perdu 400 000 hommes, un désastre. Au total, près de 2 millions de personnes meurent ou sont blessées dans la bataille des soldats allemands, soviétiques, des civils, des prisonniers. Pour l'URSS, les pertes sont plus ou moins bien évaluées. En tout cas, il s'agit du conflit le plus meurtrier que l'humanité ait connu à l'échelle d'une métropole. Les conséquences de cette défaite sont gigantesques pour le Troisième Reich. Elle signe le tournant de la Seconde Guerre mondiale. En effet, cette victoire des soviétiques... Trois mois après celle des Britanniques à El Alamein, en Afrique, soulève un immense espoir en Europe continentale parmi les pays soumis à l'occupation nazie. C'est le premier succès militaire sur le vieux continent qui prouve que les armées allemandes peuvent être mises en déroute. Pour Staline, le symbole est immense D'ailleurs, des chants militaires très importants lors des grandes guerres pour glorifier la patrie et les héros sont consacrés à la bataille, ainsi que de nombreux films. Et même une symphonie, la symphonie numéro 2 de Kachaturian. L'armée rouge se lance à la conquête des territoires perdus, la course vers Berlin s'enclenche. Pour Hitler, la défaite devient inéluctable.